0: Muy bien, muy buenas tardes con ustedes. Está Letona, presentando el programa de Ingenia Mate. Y eh, les saluda Sharon Hu.
1: Carlos Toma.
0: Nuestros dos invitados,
2: alguno de los dos. Yo soy Wesley Dávila.
3: Y yo soy Sofía García, hecho
0: gusto. Muchas gracias, muy bien. bienvenidos gusto, al, gusto, al su su segundo su gusto, programa. Al segundo programa de Ingenia Mate Donde ya estamos renovando y retomando De una vez el programa la Franca, De la, la Franca De actualidades de la Facultad de Ingeniería Y en esta ocasión Pues vamos a tratar un tema muy interesante Que se aproxima En los próximos días ¿verdad? Eh, pero antes de eso en Nuestra metodología en, los, en el programa de Teatro ahorita Que estábamos actualizando Y pues no tenemos tanto El esquema anterior que vamos a empezar con algunos saludos, los normales, los generales, que siempre nos escuchen. Y en este caso sería el licenciado Edgar, ya se me están olvidando los nombres, el licenciado Amán, el arquitecto Santi. Sí, siempre si Maán. ¿no? Eh, ¿Nos falta alguien? El ingeniero. El ingeniero Luis. Ingeniero Luis,
1: ¿Sí? que,
0: que está. Ajá. Y, y el, el amigo Carlos. ¿Cómo se
1: llama? El otro licenciado.
0: ¿Qué licenciado? No me recuerdo qué licenciado. Pero el, el amigo el Carlos dice... y los de uh, Manía Manix, que siempre nos escucha, ¿verdad? No sé si alguno de nuestros invitados quiere mandar algún saludo en particular.
2: Bueno, pues eh, me gustaría mandarle un saludo a todo el equipo del comité organizador EMI. Un saludo para todos. Gracias por su, por su ardua labor.
0: Gracias. De parte de los colaboradores de, de la radio de Ingenia Mate, pues, un saludo desde allá, desde cada una de nuestras casas. Sofía, ¿algún saludo?
3: Sí, claro. A todos nuestros participantes también y a nuestros delegados que siempre nos apoyan y a todos los ingenieros que también están de pues, lo que es el Congreso EMI 220
0: Creo que ya nos no es gracias, ya nos anunciaron un poco de qué vamos a hablar el, el día de hoy, eh, Pablito.
2: Alerta spoiler.
0: Alerta. <risa> pip, pip, pip.
1: El licenciado Edgar es, el ah, licenciado Edgar.
0: Sí, licenciado Edgar, mucho gusto, el gusto de...
1: De,
2: ¿verdad?
0: estén sintonizando sí. eso es cierto gracias gracias muy bien gracias a todos nuestros radioescuchas y ahora a todos nuestros televidentes que nos sintonizan en redes sociales y asimismo en la radio eh, posiblemente también en el en el podcast que tenemos este es un nuevo episodio lo mencionamos verdad y pues un un saludo en general el a segundo. la facultad de ingeniería Ay. Un saludo en general a la Facultad de Ingeniería, a cada uno de sus estudiantes,
1: facultad, a cada uno de los ¿3? Estudiantes
0: ¿3? sí, eh, te, les menciono, el otro miércoles tengo que ir, entonces por ahí les voy a publicar una foto de cómo se encuentra nuestra querida Facultad, ¿verdad? ya que todos la uh -huh. extrañamos. Te, eh, te eh,
1: encargo, te lleves botas de campo, machete, ¿sí? un runda o sea, para usar un herbicida una trampa de ratones, eh, un poco de repelente de gatos... y quita su Yo es que con eso es suficiente.
0: Sí, yo, yo digo que sí, por ahí te voy a mandar la foto para que mires cómo estoy. Todo el traje de astronauta, diría mi mamá. Ese sí. Muy bien. Previo, eh, eh, previo a entrar a nuestro programa, eh, vamos a dar una noticia muy importante que es acerca de las asignaciones. No tenemos completas oh, sí. las noticias porque ya eh, todo el mundo ahora ya las ve por parte de la Facultad de Ingeniería en Facebook. Bueno, ya nos socializamos un poco más y pues las compartimos en cada uno de los estados. Pero eh, esto es muy importante porque se trata sobre las asignaciones. Las asignaciones eh, están del... ¿qué fue? ¿Del 5? No.
1: no. Del 7 al 14. De del 7
0: este Correcto, del 7 al 14 de septiembre. Esta asignación solo es para confirmar los cursos que ya se eh, asignaron previamente. No se puede hacer un cambio de horario, no se puede hacer un cambio de sección. Simplemente usted está confirmando los cursos que ya está asignado, ¿sí? Entonces tiene que tener cuidado. Si usted no confirma esa asignación, los cursos no tendrán validez. Entonces, tenga mucho cuidado con...
1: Desaparecen de WEDI.
0: Desaparecen de WEDI, correcto. Entonces Lo único,
1: lo único que sí puede hacer es, apart, bueno, aparte de confirmar los cursos que se asignó en la, en la etapa inicial, es eh, desasignarse los que no desea Y toda Exacto. la información se va de WEDI. Eso sí, todo el trabajo que ha desarrollado en WEDI, ah. si él lo desasigna, desaparece no hay forma de recuperar ninguna información, o sea, que lo que haga es irreversible.
0: Correcto, correcto. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Así que, tomar las consideraciones correspondientes, la información está en la página de Ingeniería y eh, en la página de Facebook de Ingeniería también, ¿verdad? Entonces, eh, si no hay alguna otra noticia en general, pues vamos a continuar con este programa. La característica que ha tenido el programa en años anteriores es que para esta fecha generalmente tenemos invitados muy especiales. ¿Por qué invitados muy especiales? Porque son jóvenes, que son varios diferentes jóvenes que están involucrados en una actividad académica muy grande y que es el Congreso Estudiantil de cada una de las ramas de la Facultad de Ingeniería. Existe el Congreso eh, de la escuela de mecánica eléctrica el congreso estudiantil de de, química.
1: La escuela
0: de ingeniería química de ingeniería de mecánica Indust eh, no, mecánica eléctrica el congreso de ingeniería civil y el de mecánica si no mal recuerdo
1: y también están el de los ambientales que no sé si ahora lo van a juntar otra vez con los de química eh,
0: creo que no creo que no eso los están los están los están viendo por separado. Y esta actividad es muy importante porque es, un, es una pincelada de lo que se está viendo en el mundo laboral para cada una de las áreas de la ingeniería, ¿verdad?
1: Sí, ahora, ahora se está eso, viendo que la gente llega con traje de astronauta.
0: Exactamente. Y para eso, pues, el día de hoy, tenemos dos invitados muy especiales, que son los jóvenes Wesley Dávila y Sofía García, que ya se habían presentado. Ellos son eh, parte del comité organizador, de hecho son la cabeza del comité organizador, y eh, están en su último semestre. El joven Wesley está estudiando Ingeniería Mecánica Industrial, me si estoy si estoy mal.
2: Es correcto, sí, es correcto. Okay.
0: y la señorita Sofía está en su último semestre de Ingeniería Industrial, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, Ah, fíjate que tengo una curiosidad aquí, bueno, no es una curiosidad, sino que es una satisfacción, porque el joven Wesley fue mi alumno, y es muy buen alumno, por cierto, ¿sí? Ah, ¿Cómo fregaba también tío. en la clase, eso no lo niego, preguntaba <risa> un montón. Eso suena Wesley. Sí, eso sí Como todo buen que, que, que Sofía no estuviera en la clase Pero creo que sabe que hacía todas esas cosas en clase ¿Verdad?
2: Uno, es que uno no tiene que quedarse con dudas
0: Eso, bueno, eso es bueno Y eso siempre ha sido en, en, Por lo menos en mi clase siempre ha sido una, una satisfacción de que los estudiantes Pregunten el por qué Porque así se quitan todas las dudas Y no van afuera con esa duda que tienen ¿Verdad, Pablito?
1: Eso es afirmativo, es mejor salirte la duda en el momento y no quedarse todo el tiempo.
0: Hay una buena, hay,
1: hay algo bonito que hoy no está aquí, la, la reina de corazones,
0: la reina de corazones,
1: sí la reina de corazones rojos, porque como son la cabeza y no la otra dice córtele la cabeza, córtele la cabeza.
0: Alicia en el país Alicia en el país de la
1: ¿Vaya? vaya, pues son la cabeza, imagínate, en la cabeza como que no. ¿eh?
0: No, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Muy buena, muy buena. Sí, Pablito hace mucho, muchos, muchos, eh, eh, muchas bromas aquí, entonces es la manera de llamar la atención. Tantito nada más, tantito
1: nada más. Solo lo del Oye, gasto, solo lo del
0: gasto. Solo lo del eh, Bueno, para entrar de lleno al programa quisiéramos saber, para empezar. ¿Cómo se enteraron ustedes de, de, o cómo fue que formaron una plantilla para poder participar Inicia. y organizar un congreso estudiantil? O sea, ¿saben qué es un congreso estudiantil o sabían que era un congreso estudiantil antes de involucrarse? De
2: sí, bueno, eh, sí, no, yo me recuerdo que cuando yo estaba en mi primer año de universidad, y me llegaron a hacer la primera invitación para, para poder participar en un congreso estudiantil. Entonces, yo, yo en ese momento, pues en realidad no sabía que era un congreso estudiantil y menos que era un congreso de ingeniería eh, mecánica e industrial en este caso. ¿Por qué? Porque, pues yo estaba apenas estaba recibiendo eh, física básica. Las clases, pues las clases de área básica, era mi primer año. Y recuerdo muy bien también de que eh, la, una persona me dijo: Ah, pero para que te vas a meter en un congreso si no sabes nada de lo que van a hablar ahí. Pero igual a mí me quedó siempre la eh, inquietud, porque pues usted sabe que siempre me quedan la, las dudas, las dudas y eso, sobre qué era en realidad un congreso estudiantil. Entonces yo pues me metí a investigar un poquito más, ese año eh, no pude asistir al congreso, sino que hasta el siguiente año, eh, que ya fue mi segundo año de universidad, yo ya pude asistir al congreso, ya tenía un poquito más de conocimiento acerca de, acerca de mi área de estudios, acerca de mis ramas de estudio, porque ya estaba un poquito más dentro de la carrera. Y eh, me recuerdo que fue en el 2018, entonces pues, fue un congreso bastante interesante para mí, yo nunca había entrado a una planta de producción, yo nunca había, había recibido eh, una conferencia sobre tratamiento, tratamientos térmicos, por ejemplo, uh -huh. eh, entonces todas esas fueron las que me fueron despertando, al menos despertando en mí una espinita en sobre, en sobre cómo, se, cómo es el proceso para poder hacer un congreso se hace bastante interesante poder aportar un poquito más a, a la educación académica de las personas al momento de organizar un congreso de la forma correcta para poder aprender un poquito más de lo que nos quedamos eh, no solo en las aulas, ¿verdad? sino que salir de las aulas y, como usted lo mencionaba, pues entrar a lo que es el campo laboral de la ingeniería industrial y mecánica industrial hoy en día. Entonces Esa fue la forma en la que pues yo eh, conocí lo que era en realidad un congreso estudiantil de la Facultad de Ingeniería
0: okay o sea que en otras palabras un congreso estudiantil es es el medio que nos ayuda a hacer esa transición de estudiantes a eh, ser prospectos en el ámbito laboral y saber cómo se cómo se conoce ese proceso ya dentro de una empresa verdad me equivoco
2: no no eh, sí, sí, o sea, un congreso estudiantil, lo que nos ayuda el congreso estudiantil es poder conocer cómo está el campo laboral hoy en día, ¿a qué me refiero con esto? Las nuevas tecnologías que están aplicando en los procesos, las, las nuevas tecnologías que están aplicando eh, en la industria, las técnicas que se usan, lo que las empresas desean de un ingeniero, lo que las empresas quieren de uh -huh. que el ingeniero llegue a realizar a la planta de producción, entonces todas esas cosas que probablemente no se miran en un, en un salón de clase, es lo que uno va a aprender a un congreso estudiantil.
0: Correcto. Sofía, ¿cuál fue ahí, su...? Ahí,
1: ahí entra bien, como Ajá. decía Wesley, se aprende lo que no enseñan las aulas de la universidad.
2: Exactamente.
1: Así es. Y esas experiencias son muy buenas porque uno logra ver en, en campo cómo aplicar los conocimientos y cómo tener criterio para hacer ingeniería como tal.
0: Ok. ¿Cuál fue su experiencia, Sofía, en, en o cómo fue que se involucró dentro de un congreso estudiantil? Aparte de que tenga que
3: ver con el. Señor bueno, pues Wesley. Eh, pues sí, la verdad es que los congresos, pues a mí los había escuchado, pero realmente no, me, yo nunca había asistido a uno hasta el año pasado, ¿verdad? Que se dio esta fusión de Emmy con Klein. pues era la primera vez que yo podía asistir, ¿verdad? Por por las, porque ya estaba en mis cursos de área profesional, entonces ya podía darme el lujo de, de que esa semana no hay clases, no hay problema, yo puedo ir. Eh, después me enteré de que esa semana igual iba a haber clases, pero a mí realmente me llamaba bastante la atención los temas que iban a haber y yo dije, bueno, voy a ir a ver qué pasa con las clases, ¿verdad? No, bueno. <ríe> eh, yo, <ríe> yo fui y realmente fue una actividad súper enriquecedora, tanto del área como teórica, como práctica, y, y social también, ¿verdad? Eh, yo quedé fascinada con los temas de... Y yo dije, ahora la amo mucho más, ¿verdad? Y yo me quedé con esa espinita de que yo decía, bueno, a mí me gustaría que como que todos los estudiantes o más estudiantes pues pudieran vivir esto, ¿verdad? Porque el Congreso del año pasado sí tuvo un costo un poco elevado, entonces yo decía... No todo el mundo va a poder tener esta experiencia y pues este año eh, empezamos con pues a ver con Wesley y en los dos que platicando que aquí y allá y surgió esto ¿verdad? De vamos a organizar un congreso y pues sí yo lo que quiero con este congreso es que sí que todos los estudiantes queden con esa con esa espinita de querer aprender más de que Siento, digamos, lo que yo sentía al asistir a ese congreso. Entonces, sí, así fue como empezó mi historia con los congresos, Emi. Con
0: los congresos
3: estudiantiles.
0: Eso es algo bien interesante porque el claim es a nivel Latinoamérica. Y son temas muy bonitos y muy y a la expectativa de, de la realidad actual dentro de cada una de las empresas. ¿Verdad? Y ahí también se hacen bastantes conexiones con personas de diferentes áreas, de diferentes países. Y, pues, ahí, así es como comienza uno a involucrarse en el ámbito laboral. Ya que lo mencionaron, como están organizando, eh, aclaro, el Wesley, el, el estudiante Wesley, es el director o coordinador general, no me recuerdo. De... Coordinador
2: general, sí, coordinador, coordinador general.
0: general, y Sofía García es la subcoordinadora, ¿sí? Así es, <risa> ¿Cómo está conformada su planilla? Me interesa porque eh, conozco a varios que están involucrados y hay algunos que fueron mis estudiantes, eh, son estudiantes muy buenos, muy preguntones también, ¿eh? pero eso es bueno porque se quedan con esa inquietud hasta resolverla y, y ver cómo se aplica en la vida profesional, ¿verdad? Entonces, eh, si nos pueden hablar un poquito de su planilla... Y ya vamos a empezar con, después de eso empezamos con el tema. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los ejes centrales en los cuales se enfoca el Congreso?
2: ¿Verdad? no sé, no sé Sophie, si tal vez tú puedes eh, hablar un poquito acerca de la planilla, acerca de nuestros integrantes.
3: Sí, claro. Eh, bueno, pues, realmente nosotros aquí estamos como la cara, pero hay un equipo detrás. De, nosotros aquí solo estamos comentando los tenido todos, verdad, trabajando en conjunto. Uh -huh. eh, de verdad esto no se logra si no es con un muy buen equipo. Que sí, cuando empezamos a formar la planilla, como pues le decíamos, bueno, pero qué queremos en un equipo? Queremos que sea gente responsable, que sea gente, pues, proactiva, verdad, que siempre esté dando ideas, soluciones, que propongan, que busquen. Y creo que lo logramos porque todos son excelentes, verdad. Eh, pues se conforma de la manera eh, siguiente. Wesley, que es el coordinador general, eh, de ahí estoy yo como subcoordinadora general. Uh -huh. eh, tenemos la secretaria general a cargo de Celeste Cuellar. Uh -huh. Luego tenemos la tesorería a cargo de Caitlin. Um, uh -huh. Bueno, y hace distorsionó un poco, ¿verdad? Porque pasamos de organizar un congreso totalmente eh, presencial a uno virtual. Tuvimos que modificar toda la estructura. Y dividirlo por áreas, ¿verdad? Área de marketing, eh, que está a cargo de Jocelyn, eh, el área de eh, uh -huh. académica, a cargo de José Carlos Álvarez, el área de a cargo de Brian, uh -huh. Lara, si no estoy mal les oído, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenemos el área de eh, administrativa, a cargo de Godoy, el área de relaciones públicas, cargo de Samantha Boche, eh, el área de patrocinio, eh, pues administración de recursos está acá de Kiara Coronado. Eh, vamos a ver si se me se me escapa alguien Wesley, no verdad ya creo que sí los dije a todos.
2: El, a Gerber, no sé si me llamaste a Gerber.
3: Ay sí, a Gerber, es ¿no? el encargado del área de logística, verdad, ah. Súper, súper super. Sí, sin, sin logística no tienen congreso. De... Exacto,
1: no hay logística. Y Literalmente. Que me no lo trato de a la gente, porque
2: pobrecito, él trabaja. Y va de que trabaja, no, sí trabaja bastante.
0: Bastante. Ahora, ¿de, ¿De todos ellos? Todos ellos,
3: ellos son
1: parte de, del equipo, y en qué semestre se encuentran la mayoría.
3: Todos, casi todos nos encontramos ya por cerrar. Último, el último, eh, el último que es pequeño que nosotros eh, es Brian, ¿verdad? Él, pero igual, es un estudiante súper, súper bien en su carrera eh, Todos somos de último semestre, ya primero día cerramos ahorita este año y él estará cerrando <ríe> a mediados del otro año.
2: Bueno, ya. Luis, Luis ya cerró. Luis ya ya tiene su pensum cerrado. Día...
3: Luis. Luis
2: Rivas.
0: Luis Rivas, ah ya, ah ya cerró,
2: Luisito. Sí, Luis ya cerró. El semestre pasado cerró. Hola. Eh.
0: Oh, Ve pues, sí, sí, definitivamente. Ahí me lo saludan, por favor. No,
2: casi de sí, claro, todos muchos. los Pero... que
0: mencionaron. Claro, ingeniera. Casi de todos los que mencionaron como a la mayoría estuvo conmigo en intermedia, yo creo,
2: yo, creo que como, yo creo que como tres no estuvieron con usted nada más, y ¿sí? todos los demás estábamos ahí en la clase. Sí,
0: sí, muy buenos sí. muchachos, muy responsables, muy inquietos también. <risa> Pero no, muy buenos. Es
2: muy
1: buenos. Es, 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 buen, es bonito que sea gente de los últimos del último semestre, pues porque ya observan lo que realmente en la calle se necesita para presentarle a la gente nueva, a los que van a la mitad de la carrera o comenzando su tarea profesional, Qué es lo que pueden encontrar en el ámbito laboral directamente. O sea, eso es lo que lo hace más interesante, no que sea gente de que apenas está cerrando el área básica.
0: Sí, eso claro. es bastante bueno, eh, porque ya tienen una visión de qué es lo que ustedes necesitan previamente a salir al ámbito laboral, ¿verdad? Y a esto viene eh, la siguiente pregunta: ¿Cómo se llama su congreso? ¿Cuál es su eje?
2: principal o cuáles son sus ejes temáticos? Bueno, en este caso, el Congreso eh, titulamos Tecnologías y Aprovechamiento de la Energía para la Innovación en la Industria. Ese es nuestro tema general, nuestro enfoque general. Y este enfoque lo hemos dividido en tres temáticos, los cuales son Industria 4.0, el cual trata acerca de la Cuarta Revolución Industrial, eh, Gestión de Operaciones y uh -huh. como tercer eje tenemos Eficiencia Energética y Mantenimiento Recordando que somos la de Escuela de Mecánica Industrial y entonces aquí estamos abarcando en nuestra parte de mecánica, ¿verdad? Hablando un poquito acerca de la eficiencia energética. Entonces, eh, pues el Congreso se basa en estos tres ejes académicos buscando así poder completar nuestro en general, el cual es Tecnologías de Aprovechamiento de la Energía para la Innovación en la Industria.
0: Mm, interesante, interesante. Me surgen
1: la la, duda. la eficiencia energética la van a ver desde el uso, o producción para tener eh, menores gastos. O sea, el enfoque hacia dónde va, hacia cómo voy a hacer para que mi equipo sea, consuma menos energía, sea más exigente, o cómo voy a hacer para hacer una producción alterna de energía e
3: incorporarlo entre mi industria. Pues bueno. se va a tocar más temáticas, ¿verdad? Tanto el, o sea, por ejemplo, auditar saber cómo reducir la energía que se utiliza, todo eso y también, desde el punto de vista de la energía, por ejemplo, tenemos, vamos a hacer una ponencia sobre energía nuclear. Entonces, es una energía alterna no tan común. Eh, ¿qué no sé si, Wesley, quieres complementar ahí un poco.
1: Energía nuclear, ¿de dónde se les ocurrió a ustedes hablar de eso? O sea, es algo que la gente pelea, todos dicen que no funciona, que es contaminante y todo pero ¿es una de las energías más limpias en realidad?
3: Sí, definitivamente. Eh, claro, la energía nuclear, como todo, tiene sus riesgos, ¿verdad? Algo que hay que tener en cuenta es que las plantas nucleares que pues, todavía están actualmente o que funcionan pocas, fueron diseñadas en los 50 y 60. Entonces, pues también eso afecta. Todo era manual, eh, muy diferente a las a los que se están haciendo hoy en día, verdad? Ya más automatizados, eh, todo evitando de que vuelva alguna explosión, alguna gente. Entonces, realmente nosotros queremos mostrar la otra cara de la energía. Eh, ver que es una opción, eh, pues, viable, verdad, que se tengan tanto, así que los estudiantes puedan conocer toda esta energía.
1: La gente no piense que, que solo existen lugares como Chernóbil. O sea, que vean no, sí. que esos accidentes, que fueron accidentes en sí, ahora se han minimizado con el uso de la tecnología. Eso es interesante que lo presenten.
0: La verdad es que sí, y más en la situación. Ya no eh, y Hablando de, y aprovechando, el año pasado fue un congreso presencial. Y en esta, en esta ocasión es un congreso virtual. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo lo van a
3: desarrollar para tratar cada uno de estos temas? Es que no, no quiere que yo va, que, no, la que...
2: Eh, Bueno. Pues muy ¿no? bien, si quiere,
3: pues vamos, le voy a explicar más o menos cómo vamos a desarrollar las actividades durante esa semana, que es el 28 de septiembre al 2 de octubre. Okay. Eh, muy bien. Todas estas temáticas, ¿verdad? Nosotros vamos a englobar con diferentes actividades. Vamos eh, a arrancar todos los días a las nueve, de 9 a 11, con talleres. Estos talleres son herramientas adicionales que se dan a los estudiantes. Eh, pues bien, estos talleres en la mañana eh, vamos a tener talleres de dados por ECAP. Y por eh, integra SAP, ¿verdad? Hay mm. Talleres más enfocados al área de mecánica, que se había estado dejando un poco al lado, pues en los congresos anteriores. Este año pues realmente quisimos retomar la mecánica. Entonces hay talleres del área mecánica, como del área de industrial, ¿verdad? Como este, por ejemplo, taller introductorio de SAP, herramienta, pues, uf, muy funcional, verdad. Eh, los talleres, como les decía anteriormente, van a ser de 9 a 11 y van a tener un certificado adicional al que se da por eh, la asistencia del Congreso, pero sí es necesario que se cumpla con el 100% de la asistencia. Posterior al eh, taller, vamos a tener eh, a las 11 y cuarto, arrancamos con los seminarios de la mañana. ¿Por qué están posicionados a esta hora de la mañana? Que están a esa, a los ponentes son eh, pues al otro lado del mundo, ¿verdad? Tenemos de España, de Israel, de Francia, entonces había que posicionarlos pues una hora en que no se les afectara a ellos, ¿verdad? No, eh, algo bastante importante, uh
0: -huh. perdón, no, en una hora intermedia,
3: ok, eh, no. algo bastante importante que es que el Congreso va a tener la opción de seleccionar el seminario web que más le interese al participante, como así. Entonces, digamos, eh, de 11 y cuarto a dos y cuarto, el espacio para un seminario web. En el seminario web se van a estar dando tres al mismo tiempo. Uno sobre cada uno de nuestros ejes temáticos. Esto con la idea de que cada participante pueda adaptar el Congreso a lo que más le interese. Eh, digamos, a mí lo que más me llama la atención de Industria 4.0, pues me meto a los de Industria 4.0, o quiero probar un poco de eficiencia energética, hoy me meto a algo de eficiencia energética. Entonces, que el participante realmente le vaya dando eh, esa área de interés, que pues ya vamos a salir, en qué nos vamos a especializar y todo eso, cada participante va a tener un enfoque diferente. Eh, bueno, hoy va a haber un pequeño receso para, para almorzar y todo eso. Posterior a eso, eh, de 3 a 4 y media, tienen pues siguientes actividades, ¿verdad? El día lunes pues, está la inauguración por parte de EMI. Posteriormente, la inauguración por parte de eh, la universidad. Por parte de Emi, pues, eh, vamos a tener a un reconocido personaje, Guatán, así que esté pendiente. <risa> eh, sí, sí, y es el este, resto de los días de vamos a tener actividades.
2: Para, para eso no eh, hay
3: spoilers. Que foros... Ah. Sí, aquí no, no hay
0: spoilers. Tú leas una cosa y no hay la otra. Así sí.
2: No. Pero Wesley, ya,
1: vi, ya, ¿Ya viste cómo son, Wesley? Solo las mujeres están hablando. Ibas a hablar y se metieron de un solo a contar toda la sopa.
2: No, así decir sí, No, no la, se la la puede dama primero. Uno, uno que es caballero siempre deja a las
3: damas primero. Pero... Gracias. Qué vale, qué vale. Bueno, retomando. Dominan
1: el ambiente.
3: Eh, sí, entonces eh, como de 3 a cuatro y media van a haber diferentes actividades, ¿verdad? Tenemos, como les mencionaba, tenemos eh, donde algunas empresas nos van a hablar un poco sobre sus productos, qué trabajan, qué buscan ellos en los recién graduados y todo esto, ¿verdad? También hemos, eh, bueno, posterior a estas actividades de 3 de, de a cuatro y media, cuatro y media a seis, tenemos eh, el segundo seminario web. De... Igualmente, tres opciones para cada seminario web, igual de académico. Y posterior a ese seminario, pues, tenemos eh, un segundo taller, que va a ser un taller eh, que lo va a dar Microsoft, ¿verdad? Y van a ser temas de mucha... Pues, más que todo, enfocándolos a... .0, ¿Verdad? Lo que es inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ¿quién mejor que Microsoft para dar ese tema? Entonces van a estar muy, muy interesantes. Eh, el horario se repite casi igual, martes, miércoles y jueves. Con lo único que diferencia que el miércoles tenemos un foro después de taller, de ¿verdad? Que no en tiempos de COVID. Es un tema que no podía quedar fuera, ¿verdad? Uh -huh. Definitivamente no podía quedar y eh, vamos a tener invitados de diferentes pa países, ¿sí? Eh, para este mismo oro para poder intercambiar opiniones, ideas, y que pues cada uno un poco con respecto a su país, ¿verdad? Y, este, vamos a ver, así se va a repetir, martes, miércoles, día viernes, eh, pues igualmente tenemos un taller de Intecap este... Posterior a nuestro taller de, de Intecap, vamos a tener una charla especial, un poco fuera de los ejes temáticos, pero igual de importancia. Nosotros la denom denominamos consiguiendo el trabajo de tus sueños, ¿verdad? Y nosotros entendemos uh -huh. con esta ponencia eh, Es que va a haber una encargada o una especialista en recursos humanos. Ella es psicóloga industrial. Y pues ella lo que va a hacer Ella se dedica a esto, a dar Contorías de recursos humanos Y lo que va a hacer es Dar como, pues los tiene como armar un Un
0: buen currículo Creo que Nos nos falló un poco la comunicación
1: Ya Yo estaba sí. un poquito inestable la conexión de ella Pero Wesley, síguele
2: Bueno, sí Sí, sigamos. Bueno, entonces, ya ya que me toca, ya que tengo la oportunidad... Ya, 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 que te paro Bueno sí, ya, 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 creo que ahora sí, por favor. Sí, con, con, pues siguiendo con lo que estaba comentando Sofi, eh, sí, lo que nos va a explicar es, esta licenciada es cómo realizar un buen currículum, los tips y las claves que que uno tiene que hacer al momento de una entrevista de trabajo, qué es lo que lo, los los de recursos humanos están buscando en un currículum, en una hoja de vida... O incluso que están buscando en un ingeniero recién graduado. Entonces, todos, todos esos tips, todas esas claves que ella como experta en el área de recursos humanos nos puede brindar, eh, nosotros pensamos que es algo de bastante interés y bastante útil para todos, todos, todos los que estamos a punto de salir al campo laboral. Ustedes más que nadie saben que el, el campo laboral ahorita es un monstruo, está muy complicado el campo laboral, y entonces acá podemos obtener tips y que nos van a beneficiar a tener un plus eh, respecto a otras personas, ¿verdad? Eh, posteriormente a eso, tenemos algo que hemos denominado eh, feria empresarial, que es un, es un espacio en donde las empresas van a poder eh, dar a conocer qué es lo que se realiza, qué es lo que realiza un ingeniero dentro de sus plantas, qué es lo que ellos ofrecen a los ingenieros, qué es lo que se hace en cada una de estas empresas. Uh -huh. Más que todo, para más o menos en qué tipo de empresas o en qué tipo de trabajos puede, puede uno ir a optar por una oportunidad laboral. Posteriormente a eso tenemos algo que denominamos actividad cultural Que es, es un espacio para estar finalizando el, el congreso con broche de oro Con broche de oro, perdón En donde unas, unas visitas virtuales a, a unos museos Para poder conocer un poquito de historia Para poder conocer un poquito a, acerca de la historia de Guatemala De la universidad en general Y posteriormente a eso tenemos una actividad intercultural en la que van a participar eh, personajes de diferentes países, personas asistentes al Congreso de diferentes países. Eh, en este caso, pues, la actividad cultural EMI por los revoluciones se limita a Centroamérica, por la modalidad virtual, eh, no, no le pusimos un límite a EMI, no frenamos a lo que es el Congreso. Entonces, vamos a tener personas en esta actividad participando desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela, Argentina, eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Entonces va a ser una actividad en un intercambio cultural extremadamente grande, en donde cada, cada persona que va a participar acá va a tener un tiempito para poder presentar a su país los datos más importantes y posteriormente a eso vamos a entrar en un foro en donde vamos a hablar acerca de, lo, de las diferentes formas de hablar español en los diferentes países, por ejemplo. ¿Qué modismos hay en Guatemala que no se usan? Por ejemplo, digamos aquí en El Salvador y eso que somos vecinos. Ahora, pongamos el ejemplo: ¿qué pasaría si es una palabra que usamos en Guatemala? ¿Qué usarían en Perú, que estamos a miles de kilómetros de distancia? Entonces, se hace una actividad bastante interesante y bastante enriquecedora para todos, porque yo creo que todos en algún momento tenemos un poquito de curiosidad por las diferentes culturas que nos rodean en Latinoamérica. Entonces, hablando algo... de eso, ¿uh
0: -huh? ¿Mm? solo perdonen que le interrumpa, es que en, en eso tiene mucho sentido, porque en Costa Rica, por ejemplo, cuando dicen. Ten cuidado, hay un muerto. Entonces uno se queda ¿dónde? ¿o? ¿a dónde? ¿o? Porque aquí un muerto es una persona que está pues, sin vida, ¿verdad? Muerta. Para ellos un muerto es un túmulo, es un túmulo. ¿verdad? Ah. Entonces uno se asusta cuando escucha esos modismos, ¿verdad? Y no está acostumbrado a eso otra de las de las palabras para hacer esa comparación y, y ver lo interesante que le están volviendo el, el, esta esta actividad intercultural es eh, la presa. Para nosotros una presa es, es algo que almacena agua y que se genera energía uh -huh. y todo eso. Para ellos la presa es tráfico. O sea, es, eh, la presa es decir, hay mucho tráfico, hay muchos carros donde yo no puedo pasar, ¿verdad? Entonces, esa, esa interconexión que están haciendo y esa actividad intercultural es muy interesante, la verdad. Y aprovechando que, que los interrumpí, nos dan la idea de que ya hay estudiantes, ya hay personas de diferentes países, personas, personas extranjeras. ¿Cómo lograron llegar a ellos?
2: Ok, bueno, entonces, si, si quieren, vamos a terminar con, con explicar Ajá. las actividades y pasamos a esto. Eh, bueno, entonces, bueno, posteriormente a toda esta nuestra actividad cultural en la que vamos a compartir un poquito, de conocer acerca de las diferentes culturas, ya para cerrar con broche de oro, tenemos algo que denominamos cierre de EMI, en la que, en, en, pues, es un congreso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Carlos de Guatemala, en la que en realidad no pueden faltar las tan famosas fiestas, ¿verdad? Entonces, aquí a este cierre de le dimos eh, un punto especial en la que tratamos de, de recrear una fiesta presencial. Ahora va a ser solo que en una fiesta en modalidad virtual. Entonces va a ser un momento bastante alegre en el que vamos a pasar con, con todos los asistentes para poder cerrar ya el Congreso, pues ya con broche de oro, ¿verdad? Y sí que eh, mucha gente eh, siempre participaba en las tan famosas fiestas que antes eran durante toda la semana del Congreso. Entonces no podía faltar y no podíamos dejar de hacer por lo menos una fiesta eh, para festejar eh, el final de la actividad. Entonces, con esto estaríamos terminando nuestra semana eh, de actividades. Y entonces, ahorita sí, tal vez Sofi puede hablarnos un poquito más acerca de acerca de cómo llamas a los extranjeros, porque ella literalmente se encargó de eso. Entonces, tal vez puede sí, ampliarnos. Sí, un claro.
0: Más. Con, con, agrego agrego ¿Eh? una pregunta más ahí. Aparte de cómo llegaron al extranjero. ¿Cuál, es, ¿Cómo fue su gestión para obtener su propio dominio? Porque si no estoy mal, su, su página es www.mi.gt. Es, es. es algo muy in, impresionante, al menos en, en de mi parte, porque nunca se había dado tan tan abierto es, esa página o nunca se había tenido un dominio de esa manera. Se ha tenido las páginas de Facebook como redes, de redes sociales y todo, que son muy buenos, sin embargo, ya ya eso, ya es algo muy formal. Entonces, sí. a, esas son mis dos mis dos preguntas, mis dos dudas.
2: Bueno, si quieren contesto rapidito lo del dominio. Eh, para lo del dominio, pues, la verdad es que en, en parte de toda nuestra gestión, nosotros estuvimos invitando universidades, estuvimos invitando empresas, y en una de esas, pues, nos, nos tocó una reunión con el encargado de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces nosotros llegamos a él a presentarle nuestro proyecto, llegamos a presentarle, pues más que todo para hacerle invitación a sus estudiantes, a que sus estudiantes pudieran participar, pero él tenía que aprobar primero para poder presentar el proyecto. Uh -huh. Entonces a él eh, le pareció un proyecto bastante interesante por los ejes académicos, por el tema, por la forma en, en la que está pensando. Entonces eh, este dominio fue una donación por parte de la Universidad del Valle de Guatemala que, que nos lo hizo se lo donó al Congreso EMI 2020, no lo dieron por un año, entonces pues el dominio va a seguir durante este siguiente año, incluso pensemos dejárselo a dejárselo a las, a las personas que van a poder realizar el Congreso el próximo año, si es que se logra realizar, primero dios sí sí, pero entonces sí, eso, eso, eso es un dominio patrocinado por la Universidad del Valle de Guatemala que, que nos está apoyando en, en este sentido. Muy no.
0: bien, un saludo desde, desde, desde acá y pues gracias por esa participación, gracias por ese apoyo, realmente están haciendo un Congreso bastante amplio,
3: y ahora sí, eh, Sofía. Eh, sí, claro, espero no, no trabarme esta vez. <ríe> eh, no, pues nosotros eh, fue junto con Santa, la, la verdad que ahí sí las hemos estado trabajando bastante, es, eh, fuimos buscando y contactando a las diferentes asociaciones de estudiantes de las diferentes universidades de Centroamérica, uh -huh porque nosotros contamos con dos delegados por cada país de Centroamérica. Eh, en Missavia tiene un alcance centroamericano, de ¿verdad? Entonces, se buscan dos. Y, pues, hemos tenido una muy buena respuesta de parte de estos estudiantes. Eh, son personas muy, muy listas a, a ayudar, a dar más, a, a invitar a los estudiantes. A hacerlos, ¿verdad? Nos han ayudado bastante a, pues, a dar a conocer el Congreso en cada uno de sus diferentes países. Ahora, respecto a. Tenemos un par de delegaciones eh, en Perú y en Venezuela, ¿verdad? Eh, pues en Perú surgió por su parte, de hecho, resolviéndolas de, de cómo utilizar página, pues. Mm, eh, ver que ellos necesitaban un diploma de congreso para poder, no sé si entrar o graduarse y pues por todo el COVID eh, ahorita no están teniendo congresos en su país sí, el congreso EMI nosotros fuimos a apuntar, si no la avalan si es, está bien, es difícil. entonces pues así logramos conseguir un delegado en Perú y en la, eh, pues escribiendo a las universidades porque de verdad fue bastante trabajo universidades, buscar contactos, escribirles, invitar, pues, tuvimos una muy buena respuesta en su mayoría del país, ¿verdad? bastante interesados que mandáramos flyer oficial y así, ¿verdad? Y eh, en Venezuela, la, la directora de escuela sí se mostró muy, muy, muy interesada en ese tipo de eventos, ¿verdad? Incluso tuvimos que investigar nuevos métodos como de pago, ¿verdad? Porque no están pudiendo pagar con tarjeta Visa o MotherCard y pues ahí vamos trabajando todos juntos, pero re realmente tuvimos una muy buena respuesta los realmente a través de asociaciones de estudiantes y pues un sí veían el congreso y se integraban y pues también hemos recibido preguntas de cómo participar cómo puedo ayudar al congreso yo de tal país yo lo ayudo en lo que necesiten entonces pues sí realmente así es como hemos logrado contactar con Delegados que de verdad yo estoy eh, pues maravillada, con... creo que todo el equipo, pero estamos súper súper emocionados. El día que hicimos nuestra primera reunión, todos bien conocernos, así que así es como hemos llegado, logrado llegar a los diferentes...
2: Es algo, es algo interesante, eh, solo para agregar algo, algo interesante, eh, que se... bueno a mí se me hace bastante interesante, uh -huh. es que al momento de contactarlos, digamos cada país... A diferencia de aquí en Guatemala, cada país tiene asociación de estudiantes de ingeniería industrial, tiene asociación de estudiantes de ingeniería mecánica, tiene asociación de estudiantes de ingeniería en sistemas. Allá las asociaciones, las asociaciones están separadas por, por carreras, digamos así, por diferentes ingenierías, y no como acá que tenemos solo una en general. Entonces, uh -huh. tal vez eso también eh, facilita un poco más el contacto, porque estamos ofreciéndole a una, ingeniería, a una asociación de estudiantes de ingeniería industrial un congreso de industrial. Entonces eh, ya, ya entra como que la emoción y ya entra como que las ganas y el deseo de aprender que tienen los estudiantes, y porque es específicamente para su carrera.
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. qué interesante. Realmente es, es bastante bastante trabajo el que han, en, que han hecho y realmente han alcanzado bastantes metas, porque nunca se, se, se lo imaginaron, y más en esta modalidad en la que estamos. Y, y aquí viene una de mis últimas preguntas, porque como cuando son temas muy interesantes siempre nos pasa, ¿verdad, Pablito? Que se nos acaba el tiempo. Un nomás. Sí, nos, 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 se nos, se nos acaba el tiempo. Tenemos como 15 minutos más o menos. Eh, entonces vamos a tratar de, de ser un poco más puntuales y aterrizar toda la información. Eh, ya se me olvidó que les iba a preguntar.
1: ¿Qué costo tiene ah. el, el congreso? para los estudiantes nacionales y para los estudiantes extranjeros, porque ya explicaron que está dirigido a, prácticamente a quien quiera asistir en cualquier parte del planeta, pues, pues no, no, ahora no tiene, la, no tiene la limitante de tener que venir al país, de buscar hotel y todo el asunto, sino que ahora es me conecto a la hora que necesito y estoy y le doy para adelante y lo interesante es que lograron conformar es los diplomas que están solicitando a la gente en, en América del Sur, que eso es una cosa muy bonita, se va a dar de conocer un poquito más el Congreso. Pero entonces, ¿cuál es el costo que tiene para el nacional y para el extranjero?
2: Ok, bueno, entonces, eh, en comparación con otros años, ¿verdad? Que el Congreso siempre ha tenido un costo un poquito elevado. Pues este año el Congreso tiene un costo de 55 quetzales para, para los nacionales y tiene un costo de 9 dólares para, cual, para cualquier otra persona que no sea de Guatemala, verdad. Entonces, eh, la verdad es que es un precio bastante accesible. Está bastante accesible en comparación con, con congresos de años anteriores, de ¿verdad? Que si sí, el, el precio a veces se va un poquito alto. Pero este año, pues aprovechando la modalidad virtual, aprovechando las facilidades, eh, el precio sí se redujo bastante. Entonces, tiene un costo, pues únicamente de 55 quetzales para los nacionales y de 9 dólares para los extranjeros.
0: Y básicamente la invitación está para... Cualquier persona, como dijo Paulito, que esté dentro y que viva dentro del globo terráqueo
2: es Cabal, que sí, la aquí. verdad que
3: cualquiera asistir es más bienvenido
0: ya Muy interesante, ¿alguna invitación? Ah, ya me recordé que les iba a preguntar Por ahí vi en sus publicaciones No, no era
1: eso, no, no es eso, es otra cosa
0: Sí, yo creo que sí, pero es, esa otra cosa la vas a preguntar tú Va, está bueno que La estás pensando, vas a ver pues, ah, ahora. Va, Órale Órale, va. <ríe> Entonces, eh, en las, en una de sus publicaciones de las, en redes sociales, se habló acerca de, eh, 200 becas para los primeros participantes. ¿Ya cumplieron esa, esa meta? ¿Ya tienen la suficiente cantidad? ¿Ya se repartieron esas becas? ¿O todavía siguen sí en pie?
3: Todavía hay chance, eh, pero la verdad que sí. He de ser honesta desde que publicamos esto de las becas, aumentaron y más gente interesada, ¿verdad? Definitivamente, pero aún hay chance de lograr agarrar una de las becas. ¿Qué conforma esta beca?
0: Para hacerlo un poco más llamativo.
1: Esa es la mejor pregunta.
2: Bueno, esta beca es eh, una beca para un curso con duración de seis meses aproximadamente sobre Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es una herramienta bastante útil para la automatización, eh, varias cosas para el movimiento de redes. Y esta beca va a estar, va a estar brindada por, por Cisco. Pues Cisco es una de las, de las academias de redes más grandes que hay, yo creo que es internacionalmente, ¿verdad? Entonces, al finalizar este curso, pues van a tener un certificado por parte de Cisco. Y la verdad es que sí es que una, es una gran oportunidad. Eh, Esto es un, es un que no requiere conocimientos previos, ahí sí que uno va a ir adquiriendo los conocimientos conforme vaya llevando a cabo el curso, entonces por parte de Edutec que se, nos, que se llama la empresa que nos patrocinó estas becas, ellos son partners de Cisco aquí en Guatemala entonces por parte okay. de ellos fue que pudimos hacer, eh, hacer acceso, tener acceso a estas becas y nosotros quisimos pues compartirlas con las primeras personas que, que se inscriban al congreso.
0: Ok ya que lo mencionó ¿cómo me inscribo si yo estoy interesada en asistir a ese congreso? ¿En dónde me tengo que abocar? Aparte de la página que ya, ya mencionamos, que es www.emi.gt, ¿verdad? ¿Qué más necesito saber para poder aplicar y lograr inscribirme y que no me quede sin cupo?
3: Bueno, pues la verdad que inscribirse es bastante, bastante sencillo. Eh, primero solo ingresamos a www.emi.gt. Uh -huh. eh, Ahí va a haber un botoncito que dice compra tu ticket o compra tu Hacemos clic ahí, nos va a lanzar si es nacional o extranjero. Seleccionamos el que queremos, ¿verdad? Y eh, pues, pues el nombre, fecha de nacimiento, eh, universidad, país. Todo. Llenamos todos los campos. También nos solicita subir eh, una identificación. Esto se hace con la finalidad de que a la hora de, eh, bueno, de enviar los diplomas salgan con el nombre adecuado, verdad entonces es bastante importante que suene ese, ese Eh, Damos clic en guardar cambios, eso nos nosotros vemos el perfil, lo autorizamos, verdad. Y vemos que alguna algún dato que hace falta o que no seleccionamos. nosotros nos comunicamos con el participante y le informamos, mira te hace falta tal tal dato, por favor llenarla que tu perfil sea aprobado, verdad. Entonces, siempre avisamos si quiera anomalía. Eh, una vez que aprueba el perfil, ellos ya tienen la opción a pagar, ¿verdad? Sí, pues. Eh, se paga, ¿verdad? Eh, para los internacionales, eh, link de pago con tarjetas de crédito o, o débito Visa Mastercard. Para los nacionales puede ser a través de depósito o transferencia bancaria, ¿verdad? Igual ahí indican los datos de cuenta, todo. Toda la información está ahí conforme uno va a los pasos. Igualmente hay un espacio para subir la boleta o el comprobante de pago. Una ah, vez pago, eh, pues, y todo bien, eh, se autoriza el pago, ¿verdad? De parte de la página de EMI y ya está inscrito en EMI 2020 y ya solo es de esperar, a, pues, a las asignaciones. Vimos que vamos a tener una gran variedad de talleres, una gran variedad de seminarios, pues, ya solo a esperar a la asignación, ¿verdad? Y estar al Redes sociales que la vamos a estar Pues anunciando
0: ¿Cuándo van a estar Anunciando esas esas fechas Aproximadamente? Porque el congreso es eh, Vamos a ver como En dos semanas
3: ¿sabes? Sí, dos semanas
1: Del 28 al sí, 2
3: eh, Nosotros esperamos Ya estar anunciando Ajá, ajá, ajá. Sí, exacto, eh, estar anunciando esas fechas Esta semana ya para la Asignación, ¿verdad? Eh, ajá, sí, ya esta semana estamos a estar.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, me, me alegro un montón. Eh, Una invitación para los que nos están viendo y nos están escuchando.
2: Bueno, pues por parte... Sí, ¿también? definitivamente
3: quedan más que invitados a participar en el Congreso. Emisis, quedan dudas o cualquier consulta. No sé. Perdón, dale, termina, Wesley.
2: No, no, pues eh, la verdad es que es una invitación general. Dice sí que por parte, por parte del Congreso de eh, Emi, la verdad es que para nosotros sería un placer contar con su participación. Eh, como ustedes bien ya lo mencionaron, el Congreso es para todos. Ahí sí que son los temas son, estoy seguro que son de interés para todas las ingenierías, no, no, no únicamente para ingeniería industrial y mecánica industrial entonces cualquier persona que, que desea aprender acerca de Industria 4.0, de gestión de operaciones, de eficiencia energética, pues es, es, son más que bienvenidos a participar, no tenemos un límite, no tenemos una restricción, eh, no importa si son de, de cualquier otra universidad que no sea la San Carlos, no importa si son de otra carrera, no importa si son de otra facultad, sí que todos, todos son bienvenidos a participar en el Congreso, porque eh, el fin del Congreso siempre es poder aportar un granito de arena más a, a la educación académica de cada uno de los participantes. Entonces, todos son más que bienvenidos y todos están invitados a participar en el congreso.
0: Gracias. Una última pregunta antes de, de finalizar. Tanto que pregunto ahora, Dios, ahora soy yo la que pregunta. <risa> 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 ¿Cuál es la fecha límite para poderse inscribir? ¿Hay fecha límite? ¿Cuál es la fecha límite para poderse inscribir?
3: Eh, muy bien, eh, no, aún no tenemos fecha límite, eh, la vamos a estar anunciando en los próximos días, que se empezaba a mover todo esto de la página, las inscripciones. Eh, aún no tenemos fecha límite, pero sí vamos a tener... Eh, sí, al pendiente de las redes sociales, ¿verdad? Que es donde nosotros anunciamos todo. Sí. ¿Y
0: cuáles son, cuáles son
3: sus redes sociales para poderlo seguir? Muy bien, eh, pues, eh, obviamente pueden visitarnos en get, ya ahí está toda la información de nuestros eh, ponentes o speakers, leer un poco sobre la increíble qué trayectoria que tienen, ¿verdad? Asimismo pueden encontrarnos en Facebook como Congreso 2020, y, eh, sí, exacto, nuestra página web, ahí pueden oh, encontrar, bonito, abajo en speakers, pues pueden ir viendo toda la información. Vamos a ver, guíeme. Esto es lo
0: último. Ajá.
3: Sí. Si usted va bajando, <ríe> pues ahí puede ir viendo todos nuestros diferentes está son en qué empresa laboran o ¿verdad? y eh, si le hace clic sobre alguno de ellos puede leer su eh, pues gráfica un poco sobre su toda su experiencia y trayectoria y porque nosotros creemos que ellos están preparados para dar este tema? Ahí es nuestra invitada de Israel a hablar sobre soluciones éticas Realmente eh, la doctora es sumamente capacitada para dar este tema. Si usted le suba, va a quedar impactada, ¿verdad? Realmente. Ya es, me quedé con la boca abierta. Tenemos ponentes bueno, muy, muy buenos. Okay, interesante. Y aprovechando, aquí se comparte <risas> la pantalla para... Sí, es totalmente, para... pues, intentamos buscar lo mejor que podíamos.
0: Ajá, sí, me, los felicito, realmente los felicitamos. Eh, aprovechando, pues, ya vemos que hay 200 a 300 asistentes, no sé si ese es un dato correcto.
3: Eh, eso es a lo que esperamos llegar, pero sí, sí es lo que se ha bien. tenido ante todo.
0: Okay, muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Algo más en donde, en qué punto puedo encontrar sobre las redes sociales que es solo lo que andábamos buscando?
3: Aquí está. Sí, eh, aquí, ahí solamente. Si subo un poquito, ahí en la fanpage. Uh, un poquito arriba, ahí. arriba del... de extranjeros. Ahí, fanpage EMI 2020. Justo abajo de los speakers.
2: Uh, es que aquí están los speakers. A abajo ahí, es que creo que el, 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 a Sophie se le dio un poquito ¿Abajo? tarde. Ahí, ahí donde dice fanpage. Ahí, ahí, ahí. ahí,
0: ahí mero. Ahí mero, ahí me pasé. <risa> veamos, veamos de una vez la fanpage para que de una vez nuestros radioescuchas, eh, pues eh, lo vean y lo escuchen. La fanpage es Congreso MI 2020. Así mismo tienen en Instagram. sí, ¿verdad?
3: Sí, eh, la de Instagram es congres mi 2020 Si tienen cualquier duda o consulta, nos pueden escribir en cualquiera de esas dos. Realmente somos bastante activos. Vamos a contestarles rápido. Cualquier problema, anomalía o duda, nosotros siempre estamos pues disponibles en, en cualquiera de las redes sociales, ¿verdad?
0: Ok, interesante, interesante. Muy bien. Eh, nada, no, algo más que agregar para culminar con esta con esta entrevista y con esta información tan importante y bastante enriquecedora para todos los que nos están escuchando, inclusive para nosotros, ¿verdad, Paulito? Que es un, un, un enfoque muy diferente al que se está acostumbrado a tener, ¿verdad? Ahora no va a ser de modalidad presencial, sino que de modalidad virtual. Entonces, le cedemos la palabra.
3: Pues sí, nosotros eh, queremos eh, participar en este tipo de eventos. De verdad, créanme, no se van a arrepentir, van a querer buscar hasta más. Eh, participen. Y, sí, participen. los invitamos a participar. Todo el equipo de eh, mi verdad, no, como digo, no solo yo, sino es, es todo un equipo el que hay detrás de lo que ustedes están viendo. Dudas, estamos a las órdenes. Eh, pueden escribir a nuestro correo toda nuestra información realmente está en las páginas web y pues sí estamos bastante rápido Así que estamos a sus órdenes y quedan más que invitados a participar realmente los esperamos en MI20
2: no pues eh, como decía Sofi la verdad es que nosotros eh, tenemos las puertas abiertas para todas las personas que, que deseen participar eh, yo siempre he sido de la opinión de que nadie puede graduarse o salir de, de, la, de la facultad de ingeniería de cualquier universidad sin poder asistir antes a, a un congreso en donde vaya a aprender de a qué es lo que uno va a salir a, a, al campo laboral, entonces las puertas están abiertas, la invitación está sobre la mesa, para cualquier persona que, que desee que desee tomarla pues todos son más que bienvenidos, el congreso está eh, ya listo para empezarse, ya, ya estamos listos, solo estamos esperando que llegue la fecha, entonces solo falta que se inscriban ustedes, así que no se lo pierdan.
0: Muy bien, muy bien, eh, Pablito, algunas palabras antes de pasar a las, a las frases, que por cierto, eh, van a ser cuatro y cada uno va a leer una, ahorita publico la pongo la pantalla para que cada uno la lea.
1: Sí, no, es, eh, los felicito, está una organización muy interesante, contactaron a gente de varios países, lo cual es muy bueno, eh, revisé la página de, de, del Congreso en sí, me gusta el diagrama cómo lo tienen hecho, se puede ver sin ningún problema en teléfono. Y, y contactar, miren, que, que haber contactado a gente de Israel, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de México, y, o sea, no es un trabajo nada más de que, ay, no hombre, mañana ven y los llamo, ya estuvo. No. Y gente de Guatemala se fueron a jalar a Edwin Hernández de Pantaleón. O sea... Edwin no es unas personas que dice, ay, hombre, mira, no tengas pena, vení y nos tomamos un cafecito y se acabó. O sea, es gente que se mantiene muy ocupada también. O sea, se ve que ustedes han trabajado bastante, los felicito. Y espero que la gente Bien. de, no solo de Guatemala, sino que de cualquier parte del planeta, que, que se logren enterar, logren ingresar, el costo no es elevado en realidad, el costo está muy, muy económico, prácticamente solo van a sacar los gastos de operación, no va a quedar para nada, pero ni modo, eso sí tiene que ser, de todos modos, la idea es invertir todo lo que se pueda dentro del, dentro del mismo Congreso, así que invito a toda la gente que llegue, inscríbanse y se mira todo muy interesante.
0: Bastante, gracias. Bien. Yo también quiero felicitarlos, la verdad es que es un grupo bastante bueno, bastante organizado para llegar a, a, a tener eh, participación de diferentes partes del mundo, de personas de diferentes partes del mundo. Los insto a que sigan así, no solo en, en esta actividad, sino en cada una de las actividades que se están involucrando. Eh, Tienen mucho potencial. Todos tenemos un potencial eh, que podemos sacarlo ya estando en diferentes áreas. Y la verdad es que yo me siento muy, muy orgullosa de ustedes, y a pesar que Sofi no estuvo conmigo, eh, sí la conocí, e incluso eh, me, en mecánica, me recuerdo cuando estaba llevando mecánica, que ahí andaba bloqueando un poquito, pero eh, fue un, es un honor para mí conocerlos y haberlos tenido como estudiantes, la verdad. Eh, sigan adelante, eh, a las personas que nos están escuchando que quieran participar, es una actividad muy, muy recomendada, eh, va a ser diferente a las demás debido a la situación y pues la verdad es que lo supieron adaptar bastante bien dadas las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Eh, sin más que agregar, pues sigan adelante, es un gusto y gracias por, por haber asistido a nuestro programa. Eh, y como es de costumbre con nosotros, siempre terminamos el programa eh, diciendo la, algunas frases. Entonces, eh, si quieren, vamos en... Pues en orden, como los veo acá, el joven Wesley, Pablito, Sofía, y termino yo con la última, por favor.
2: Ok, eh, bueno, la frase número uno dice: La ciencia es el motor de la prosperidad. Pablito.
1: La única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Luis Paulo, Nobel de Química y Nobel de la Paz.
3: Sofía. La creatividad es inteligencia divina. Albert Einstein. Albert
0: Einstein, y la última es, tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo y esto lo dijo Gandhi con la organización que han tenido y lo que nos han presentado el día de hoy creo que lo han aplicado muy bien a esta frase, y pues gracias por compartir este conocimiento a seguir adelante, y pues con ustedes estuvieron en el mismo orden
2: sí, Dávila
1: Pablo Letona
0: Sofía García y Sharon Pu, ¿algo, ¿algo último que quieran decir? Un, ¿Alguna frase última? Para despedirnos ya de este programa que ya nos están sacando.
2: ¿Hablen ahorita o callen para siempre? No, simplemente ustedes gracias por, por darnos un espacio en, en, en el programa. La verdad es que muy agradecidos por, por poder presentarle a la comunidad universitaria y de la facultad y el Congreso de 2020. Muchas gracias. Estamos
0: a la estamos a la orden y pues cualquier cosa aquí aquí estamos eh, siempre abiertos el programa de ingeniería mate siempre se ha caracterizado por eso, por eso dentro de las actividades de ingeniería y pues que estamos retomándolo en esta modalidad que nos está costando un poquito adaptarnos, sin embargo eh, esperamos que mucha gente nos escuche y pues se eh, relacione bastante con esto ¿verdad? Eh, Pablito, Sofi, Wesley un gusto Gracias por participar. Y pues a seguir adelante. Pasen un feliz sí. fin de semana desde ya. Y pues a todos los de
1: programa. Hasta la próxima.
0: Bye -bye.